0: Nos vamos a saltar el video introductorio que tenía preparado. Gracias por la paciencia que tienen, que nuestra tecnología, como Luis dijo, está un poco caprichosa. Lo que sí voy a pedir a los muchachos entonces que puedan poner la PPT que preparé. Y nosotros queremos reflexionar en justo aquello que se había anunciado a través del flyer. ¿Lejos de casa o lejos de en, casa. en la imagen nosotros vemos una pintura del pintor holandés Rembrandt, está, fue pintado con óleo sobre tela hacia el año 1662, hoy en día está expuesto en un museo en San Petersburgo, Rusia y ejemplifica la escena muy, muy profunda, pero ambigua al mismo tiempo. Es algo tan cercano y tan con un peso emocional tan grande, pero al mismo tiempo es tan paradójico como solamente podría ser la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo pienso que es una historia conocida no por todos. Si ese es el caso, estás en el lugar en el momento correcto como para conocerla. Pero si es conocida por ti, también estás en el lugar correcto, en el momento adecuado, como para hoy poder escuchar aquello que pienso personalmente que Dios puso en mi corazón como para compartir con todos ustedes. ¿Estamos listos para escuchar lo que el Espíritu tiene para decir hoy? ¡Vamos! pueden abrir sus Biblias o encender sus Biblias nuevamente en Lucas capítulo 15 y tenerlo ya abierto ahí porque después vamos a usar ese pasaje para poder leer la historia. Tenemos a dos, tenemos a, a, a dos hermanos, o sea hermanos. Dos personas que nos muestran lados opuestos de cómo manejan su vida y qué tipo de decisiones toman en qué circunstancias. Y no sé si lo recuerdan el último sábado cuando explicaba del por qué no sé, nosotros habíamos sentido de parte de Dios que follow, Jesús te llama, era el lema de este año, eh, Creo que pueden recordar aquellos que estuvieron que yo dije, esa es una invitación para todos los que están lejos y para todos los que están cerca. Y usé el ejemplo de Pedro, que ya había estado con Jesús como discípulo, sin embargo, lo negó tres veces. Sin embargo, Jesús le dio la oportunidad para reafirmar su posición como discípulo y le dijo una vez más, sígueme, follow, sigue. Después me quedé pensando en esa frase de que esa invitación es para aquel que está lejos y aquel que está cerca. Y sigue, seguí reflexionando y me estaba preguntando, ¿qué ejemplo bíblico puedo compartir de alguien que esté lejos y de alguien que esté cerca? Pero eh, la invitación para ambos es la misma. Y pensé en esta historia del hijo pródigo. Primeramente tenemos en que está o el que se fue lejos de casa. Ya que tienen el pasaje bíblico abierto en Lucas capítulo 15, vamos a leer los versículos 11 a la, a, al 20, la primera parte del 20. Se titula, y leo según la nueva versión internacional, Parábola del Hijo Perdido, que también en otras versiones se llama la Parábola del Hijo Pródigo, y muchos comentaristas bíblicos dicen que podría llamarse bien también la parábola del Padre Misericordioso. Porque al final es el Padre el que es el protagonista de todo desde mi punto de vista. Sin embargo, de cada uno de los personajes se puede aprender algo valioso. Un hombre tenía dos hijos. Esta es una parábola que Jesús cuenta a sus discípulos y los que están alrededor de él. El menor de ellos, o sea el más pequeño, le dijo a su padre, Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos, y al menor y al mayor. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue a, a, se fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Hasta ahí tenemos la versión de uno de los hijos, que muchas veces se lleva el protagonismo de esta historia. Y está bien también, porque de él es que más se escribe. Él quería independizarse y se fue en contra de toda ley judía que podía romperse en ese momento en relación a la herencia. En primer lugar, el hijo menor no tenía ningún derecho de reclamar una herencia. Eso era cuestión del hijo mayor. El papá no tenía por qué darle ni la herencia al menor ni al mayor, porque la herencia era para cuando él haya muerto y la herencia se queda para los hijos. Así que este pide se fue en, en contra de todo sistema. ¿Por qué? Porque se quería independizar. Ya no le gustaba estar en su casa. Sin embargo, para poder llegar a la independización, necesitaba los recursos del viejo. Sí, porque no tenía ninguna plata él. Así que, sí, él quería independizarse, pero a costa del viejo. Y yo a veces me pregunto en la parte donde él... Padre accede a esa petición. Yo a veces me quedo ahí tipo, ¿por, ¿por qué hiciste eso? Pero cuando sigo leyendo la historia, yo entiendo la moraleja atrás de eso. El padre se daba cuenta de que el pibe se quería ir y que no estaba en una condición de obligarle a quedarse. No podía, no quería obligarle a quedarse. ¿Por qué eso? Porque en su corazón y en sus emociones, él ya se había ido. Él ya no estaba ahí. Él ya se había ido. Eso se llama... fuga psicológica. Y normalmente antecede a la fuga física. Uno planea ya no querer estar en un lugar y ya empieza a pensar cómo pegaría estar en. Así como cuando... Según posibilidad, organizamos nuestras vacaciones y ya empezamos a reservar, ya hemos reservado algo y nuestra mente ya está con medio pie en cacún, así de sencillas. Nuestro cuerpo está, pero a más cerca que llegue la fecha, nuestra mente ya está allá. Falta solamente que nuestro cuerpo se suba al bus, al auto, al avión o al submarino, no sé con qué ustedes se van a sus vacaciones, y que lleguen allá y se encuentren con su espíritu, tipo cuerpo, espíritu, por fin de vacaciones. Bueno, él se había fugado psicológicamente ya. ya. Ya había una partida emocional. Y el papá, eso es lo que yo me imagino. Yo no tengo referencia bíblica para decir si sí, el papá tuvo esta y esta y esta, esta razón para de, de darle su herencia y que, que se vaya a despilfarrar esa herencia en otra ciudad lejana. No tengo. Pero entonces uso mi imaginación Trato de ponerme en el papel del padre. Tengo un hijo de siete y otro en camino. Y si ese es psicológica y emocionalmente ya está en otro lugar, ¿qué puedo hacer? Él ya no estaba. Él nomás quería estar lejos. Y... Una vez lejos quería él disfrutar posiblemente todo aquello que no podía disfrutar en la casa de su padre. Lo que él pensaba que no podía disfrutar en la casa de su padre. Posiblemente una de estas cosas podría haber sido algo que no le agrade tanto al viejo. Y creo que todos nos podemos sentir algo identificados, ¿no es cierto? ¿Quién no ha hecho algo en la ausencia de nuestros padres que sabíamos bien que a ellos no les gusta? Por eso le tenemos que hacer en ausencia de ellos no en presencia de ellos. Bueno, aquí la diferencia no es tanta, ¿eh? pero una vez lejos, ya puede él tomar las decisiones que él quiere. No tenemos detalles de en qué él gastó todo su dinero. Hay como pensamientos de esa ciudad lejana a la cual se fue, cuáles eran los, las posibilidades para derrochar plata y claro, no eran muy diferentes a lo que hoy en día, en lo cual hoy en día uno puede eh, gastar su dinero en placeres, en placeres para el cuerpo, para el estómago, para el ojo, para, en la parte sexual, así que hay muchísimo en lo cual dejar todo el dinero y ese era también su caso pero con los recursos del Padre. No era un dinero que él se había ganado trabajando. Era con los recursos del Padre que él vivía como, no voy a decir como rey, pero que él vivía como a él se... Era su santa gana. Ahora, cuando en medio de este tiempo fuera de casa, lejos de casa, viviendo según su forma y su manera, se le acaban los recursos y posiblemente también los amigos y todo lo que esa plata le había ofrecido por un tiempo, entra también una escasez de alimentos y él cae de una posición, digamos, dentro de la sociedad, la, una posición la más alta, que podríamos decir en... Sí, en lo que uno puede alcanzar con el dinero. A la posición más baja, pero ¿en qué posición más baja? Desde el punto de vista judío. Y con eso Jesús quería ser bien claro cuando él contaba esta parábola para indicar cuán bajo realmente había caído por haber querido ir lejos de casa. Y aquí menciona... Eh, una cosa muy específica, que él tenía, que él haya buscado trabajo para cuidar cerdos realmente era muy bajo porque la carne de cerdo era una carne impura para los judíos. Y estar en contacto con cerdos, cuidar a cerdos y sentir hambre de la comida de los cerdos realmente era caerse más bajo no se podía, más bajo no se podía. Y es en ese momento donde él recapacita. Yo creo que la, la versión lo dice de esa forma, sí. Por fin recapacitó. Otras versiones dicen volvió en sí. O empezó a pensar. Parece que ahí hizo un switch. Donde por un segundo le te, te pasa toda la película de tu vida y toda la cagada que armaste en el agujero donde estás ahora. Y parece ser que ese momento hizo un cambio en su vida y empieza a pensar en su vuelta. Empieza a pensar en su vuelta. Ese es uno de los hermanos. Ahora tenemos al otro hermano. A ver qué pasó con él mientras tanto o cerca ya del regreso del menor y vamos a leer los versículos 25 al 32 del mismo capítulo 15 de San Lucas. Mientras tanto, estamos en la parte donde el hijo menor ha vuelto a casa. Porque definitivamente habíamos leído en el versículo 20, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. ¿Sí? Había vuelto ya. Mientras este llega, este menor... El mayor, leemos de él en el 25, mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Él está en casa, lo que, podría, lo que podría decirse casa y los alrededores, sí, él está en casa. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile, de un baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar a la casa. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, que entrara a casa, pero él le contestó, Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ningún cabrito. Me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos, pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. ¡Hijo mío! le dijo su padre. Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Aquí nos encontramos con el que está lejos en casa. Lejos en casa. Estando en casa, en realidad no estaba en casa. Su actitud Muestra también que había hacía bastante tiempo, no sabemos cuánto, él también en realidad emocionalmente se había fugado ya de su, car de su casa. En cuerpo estaba, pero en su corazón no. Él trabajaba para el padre, para su papá, o sea, trabajaba con él. En cuerpo, pero en su corazón estaba trabajando lejos en sus propios asuntos. Posiblemente, su orgullo se volvió su jefe. Su autosuficiencia se volvió su jefe. Su independencia se volvió su jefe. Y estando en casa, no estaba en casa. ¿Tenía su lugar de autoridad como hijo mayor? Pero en su corazón se había convertido en un extraño. Y un extraño es un poco menor en la costumbre judía que un sirviente. Se nota que él tenía la autoridad del hijo mayor, porque cuando él escucha una fiesta en casa, él le llama a un sirviente, sirviente y le pregunta, ¿qué pasa ahí? O sea, que los, los, sirvientes, le, le, los sirvientes le estaban obedeciendo como al hijo mayor, pero parecía ser que él no se daba cuenta. Él podía disfrutar de todos los bienes de su padre sin preguntar. Pero decidió no hacerlo. Porque el hijo mayor no tenía que preguntar. Por un cabrito, por una oveja, por un ternero para sacrificar o para faenar y comer un rico asado. Por eso dice el padre a él, tú siempre estás aquí, tú siempre estás conmigo. Todo lo que es mío es tuyo. Sí, porque me imagino un poco al padre algo, algo plop como condrito Cuando le dice, yo siempre he estado aquí, nunca me has dado nada. Y el padre tipo, pe! ¡Ah, ¿eh? No hace falta que me des una solicitud y, digamos, mesa de entrada, mesa de salida, tres firma, cinco firman diferentes oficinas que quedan a 15 kilómetros cada una. Y después te doy la bendición para que mates a algo. No. No sé en, en qué mundo estaba el hijo mayor, pero el padre trata de recapacitarlo, pero no está funcionando. Los sirvientes tampoco tenían que preguntar por un cabrito sino el dueño, el padre, el jefe, le daba eso a, por agradecimiento, porque eran parte de la familia. El único que se pone abajo de los sirvientes es él, porque piensa que tenía que haber preguntado. Estaba en casa físicamente, pero en su corazón estaba lejos de casa. Y el motivo de su distancia es, eso es lo que yo reflexioné por mucho tiempo ¿cuál, cuál habrá sido el motivo de su distancia de haber estado físicamente ahí pero en el corazón no porque yo pienso y esta es una opinión muy personal de que él vivía la vida de hijo mayor como un derecho y no como un privilegio él vivía su vida como hijo mayor como un derecho y no como un privilegio. Él veía todo lo que el padre le tenía que haber dado, pero él no se da cuenta de que en realidad ya era todo de él. Él podía disfrutarlo. Ahora tenemos aquí a, a dos sujetos. Los dos en una situación. Uno está lejos de casa y el otro está lejos en casa. Y veamos un poco La vuelta. De cada uno de ellos. Tenemos primero al hermano de lejos. Vamos a continuar la lectura en, el, en la segunda parte del versículo 20 hasta el 24. Todavía estaba lejos. Sí, habíamos leído que él emprendió de vuelta el viaje a la casa de su padre. Y sigue rezando el versículo 20. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Y se compadeció de él salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y ahí el hijo le dice lo que había preparado con antemano. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa. Para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan al ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Empezaron a hacer fiesta. Este hijo que, está, que estaba lejos de casa reconoció que estaba lejos de casa. Y por más, dolorosa que era, por más doloroso que era su regreso, todo lo que él había perdido en ese tiempo y lo que podría perder estando más tiempo lejos de casa, digo, no, no me importa. No me importa si mi papá no, ya no me recibe como su hijo. Ya no importa si quiere que yo sea un sirviente, ya no importa. Lo único que yo quiero es estar de vuelta en casa. Eso es lo único que quiero. Es mi único anhelo. Estar de vuelta en casa. Porque ir a casa era la única solución. Sea como sea. Sea como sea. Él sabía que el camino de regreso, no estoy hablando ahora del camino de tierra, sino toda esa batalla emocional, psicológica, toda la vergüenza que él podría sufrir en casa por la macanada que se había mandado, él aún dijo, no, es mi única solución, volver a casa, ir a casa, es única solución, por más difícil que sea, y por más que signifique después de repente, Estar en evidencia toda la desgracia. Sin embargo, cuando él llega a casa. Y ahí vemos el protagonismo del padre. Su actitud. Que lo recibe. Y que nada que ver con que ya no vas a ser mi hijo. Con que mi serviente ni ocho cuarto, Dice en la versión Marc habla hoy. Obviamente no, no lo dice aquí. Así. ¿verdad? Pero el padre no quería saber nada de eso. Porque... Según lo que leemos aquí, vemos que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. O sea que su padre, es muy probable que día tras día, en un cierto momento del día, seguía mirando todavía hacia la dirección por el cual el hijo se había ido. Y ese día que lo divisó a lo lejos en el horizonte, él estaba esperando. Le estaba esperando. No estaba ocupado en cosas. No estaba trabajando. No, no dijo, ah, sí, ahí viene. Bueno, decirle una hora, le atiendo. Dejó absolutamente todo. Y ni siquiera permitió que el hijo venga todito. Sino se fue corriendo hacia él y lo restituyó sin que el hijo pueda decir algo. Claro, él le dijo... Lo que había preparado en su corazón. Y me imagino que el viejo lo aceptó con muchísimo gusto. Pero más encima de eso le dijo, no, ¿sabes que Te voy a poner un anillo a tu dedo para que todos sepan que vos sos mi hijo. Porque esa era la señal. Un anillo por tu dedo porque sos mi hijo. Me importa un bledo donde estuviste. Un cuerno me interesa. Lo que quiero mostrar al mundo es que tú has vuelto. Y que tú eres mi hijo. Y te voy a poner sandalias en tus pies. Eso significa que no vas a ser mi sirviente porque los sirvientes andaban descalzos. Te voy a poner sandalias en tus pies. No vas a ser sirviente. Tú eres mi hijo y no mi sirviente. Y claro que el azadacho por encima, como cerecita sobre la torta. Y hubo fiesta y celebración. Ahora, esa es la vuelta de uno. Veamos un poco la vuelta del otro. Y quiero repetir los versículos 31 y 32. Donde hay un diálogo fuera de la casa entre el hijo mayor y el padre. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre... Estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿No tenemos una referencia a que el hijo mayor haya entrado a la casa para la fiesta después de todo? No lo sé. Lo que sí sé es que su primera reacción fue negarse a la entrada. Él no quería entrar. Él no quería entrar porque no entendía su condición como hijo. No entendía su condición como hijo. Y por eso no podía él disfrutar tampoco de los bienes de su padre, tampoco de esa fiesta. Estaba amargado, estaba... Demasiado ensimismado y orgulloso de que eso le sea posible. Su ceguera no le permitía ver la victoria que estaban, que, que habían logrado como familia. Porque no solamente volvió el hijo de un padre, sino también volvió el hermano de otro hermano. Volvió el hermano de otro hermano. Pero por lo visto no tan esperado por el mayor como el del, del Padre. Y pienso que por ese motivo, él se queda fuera de la fiesta. Él se queda fuera de la fiesta. La espera y la invitación para la ce celebración en la casa del Padre fue para ambos. Esa fiesta fue para ambos. Uno aceptó y el otro no. Uno estuvo lejos de casa y volvió, el otro estuvo lejos en casa y no logró volver. Nuestra vida espiritual es como un viaje. A partir del tiempo o del momento donde empezamos a tener un pensamiento abstracto y nos empezamos a cuestionar cu de, de preguntas esenciales de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es mi propósito, qué hay después de la muerte, y ahí indefe indefectiblemente comenzamos a también pensar en la parte espiritual. Porque es una realidad dentro de nuestras vidas. Pasan cosas que no podemos explicar con matemáticas físicas. Hay lo inmaterial que sucede, que está a la vista, y que aquel que dice que no existe solamente ha decidido que no existe. Entonces, este viaje espiritual personal de cada uno de nosotros, ahora es desafiado por esta invitación. Y el desafío muy concreto en esta noche, el que te quiero lanzar es Tú estás lejos de casa o estás lejos en casa. O estás volviendo a casa o has decidido no volver a casa. Y aquí no estamos ya hablando de una parábola, sino específicamente de Jesús llamando a cada uno de nosotros a venir nuevamente a Él o por primera vez a Él. Esa es la figura de la casa que tiene también esta parábola, el Padre es Dios, y los hijos somos nosotros. Y hay una fiesta en preparación, y la gran pregunta es, ¿quiero entrar o no quiero entrar? La invitación de seguir es para los que están lejos para que vuelvan, y para los que están cerca y aún no hayan entrado. Asimismo también para los que están en la casa con el Padre. Puede que por tu estilo de vida, puede que por una desilusión, una decepción, una situación muy difícil, que te preguntaste, ¿dónde estaba Dios cuando me sucedió tal cosa? ¿Dónde Él está ahora cuando me está...? pasando toda esta porquería, no 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 le importa lo suficiente como para que él haga algo, y te sientas bien, bien distante. O para aquella persona que está dentro, inclusive dentro de lo que nosotros llamamos cuerpo de Cristo, iglesia con un servicio, pero quizás ya se perdió tanto en las cosas que hace, que ya no se da cuenta que con eso se estaba alejando del Padre. Porque así como aquí el hijo mayor dice, pero si yo siempre trabajé para ti, y le reclama, siempre yo trabajé para ti, ¿qué onda veo entonces? Puede que esa sea una situación real también en tu vida. Siempre serví en la iglesia, siempre estuve allá, 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 y no pasa nada bueno conmigo en mi vida. Creo que esta noche es una brillante oportunidad de que puedas aceptar el desafío de esta invitación. Porque Jesús te llama de ir a casa, de ir a Él, de ir al único refugio que puede proveer esperanza, que puede proveer vida, que puede proveer aquello que tú necesitas. Y la oportunidad quiero hacer de dos maneras. Para todo aquel que está lejos y nunca antes se había acercado, pero ahora con esto se da cuenta si sí, yo realmente estoy muy lejos. Yo no entiendo todo lo que él está diciendo ahí, pero me, parece, me, me, me identifico con ese que se fue lejos o con el que está lejos y yo, yo quiero ir a ese Jesús. Por primera vez yo quiero ir a ese Jesús. Yo te voy a invitar en algunos segundos a ponerte de pie y hacer una oración conmigo. Y todo aquel que dice, yo me identifico más con aquel que en realidad está en casa, pero parece que solamente de manera física y no de, de una manera completa e integral. Y yo necesito nuevamente enfocarme en Jesús Jesús. En lo que Él es para mí, lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario y con lo que yo me comprometí con Él. Porque yo me comprometí con Él primeramente en el ser. Y el ser produce el hacer. Pero a veces nosotros nos perdemos en el hacer y creemos que el hacer nos va a dar la identidad, nos va a dar el ser. Y eso nos aleja. Eso no produce gozo Eso no produce alegría. Sino tiene que ser con el ser primero. Con eso nos comprometimos. Con ser discípulos. Con ser seguidores. Con ser gente que le sigue a Jesús. Así que si esta noche va a ser tu primera vez que vas a hacer una oración de entrega, una oración de fe, una oración que explica que estás arrepentido de ese lugar lejano donde estuviste, pero estás listo para acercarte más, entonces, por testimonio para todos, yo te invito a que te levantes. No tengas miedo. No importa lo que puede decir tu compa de un lado, de enfrente del otro, que te pase por alto esa opinión. Yo te invito a que te levantes. Y no hace falta que cierren sus ojos, porque a veces se dice, ah, hay que cerrar los ojos, sí, está bien. Evita un poco más la distracción. Pero lo mejor de volver a casa es dar testimonio de aquel, de aquello. Porque Jesús promete, de aquel que me confiesa a mí, dice Jesús, yo le voy a confesar delante del Padre. Y qué mejor cosa que Jesús nos confiese delante del Padre. Así que te invito a que te pongas de pie y que hagas... Esta oración que yo anoté aquí, conmigo. Y que, que si estás lejos, que vuelvas a casa. ¿Estás listo? Levántate. No tengas miedo. Ciertamente esta es cosa de valientes. No lo niego. no lo de Si esta es tu primera vez que vas a hacer esta oración de entrega a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Hoy quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón total. Ven a vivir en mi corazón y concédeme el poder de una vida nueva. A partir de ahora, creo que te pertenezco y que tengo vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, con un corazón genuino, entonces te puedo decir, hermano o hermana, porque acabamos de tener el mismo Padre. Que es Dios, nuestro Creador. Y si te preguntas, ¿qué es lo que tengo que hacer a continuación? Porque lo que yo estoy sintiendo en este momento eh, es una alegría. Es, es, es algo nuevo o si ese sentimiento ha de venir posteriormente yo te animo a que comentes con alguien lo que has hecho en esta noche comentarle a alguien vos sabés que hice una oración loca no entendí ni la mitad de lo que dije pero lo único que yo quería era una oportunidad de estar con Jesús ¿Con tal? Si no tienes una Biblia, que es la palabra de Dios, yo te animo después afuera a acercarte a la mesa de información, a llevarte una gratis. Y no muerde. ¿eh? Y si te preguntas, ¿qué libro voy a empezar a leer o qué es lo que tengo que hacer con este libro? Abrí el libro de San Mateo. Empezá con Mateo. Mateo es buena onda. Pero si dices, no, llamada, si hago ganas tengo para leer, entonces lee Mateo y comienza con Salmos al mismo tiempo, que es un poquito antes. Después aprendemos todo del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Ere, Ere, Eso queda para otro momento. Y muy importante será que nos sigas visitando los sábados y que no te pierdas los cursos de discipulado, porque ahí vamos a profundizar. Y te felicito porque estás en el primer paso donde hemos conectado. Y queremos ir juntos. Un día a la vez. Al siguiente paso que justamente es el crecimiento. Ahora quiero dar la oportunidad a aquellos también que dicen. no Yo, yo estoy, estoy. Quédense parados. Gracias. Yo estoy parado bastante cerca de la casa. Quizás estoy en el campo, estoy alejado, estoy mismo dentro de la casa, pero en mi corazón me siento lejos. Parece que no, no estaba pillando yo, que me estaba alejando. Estaba inmerso en tantas cosas para Dios y para la iglesia o para no sé quién, que, que adentro yo ya no siento que esté cerca. Si ese es un, el caso tuyo y dices, yo, yo, yo acepto esa invitación, yo acepto que Jesús me esté llamando y yo, yo quiero entrar ahora en la casa. No quiero estar lejos en casa. Quiero estar cerca en casa. A ti te animo también que te levantes. No tengas miedo. Es un hermoso compromiso. Es un testimonio público. Para decir, yo necesito a Jesús. ¿Quién no? ¿Quién no lo necesita? No tengas miedo. Yo también necesito entrar en casa. Mientras voy a orar por ustedes, más allá de ser una demostración pública, también está la intención del corazón. Que tantos otros pueden tener en este preciso momento sin tener las fuerzas de realmente despegarse de la silla. Y eso está bien. Eso está bien. Así que voy a orar por ti. Y tú puedes también... Mirar hacia adentro y decir, ok, ¿dónde yo necesito entrar en casa? ¿Dónde quizás estaba lejos? Déjame orar por ti, Señor. Yo te agradezco por cada corazón, por cada alma, por cada cuerpo que en su totalidad está abierto hacia ti en este momento. Ten misericordia de nosotros. Porque a veces nos perdemos en los quehaceres. Y nos alejamos de aquello que es prioridad para ti, que es nuestra condición de ser hijo y de ser hija. La cuestión del ser, no tanto del hacer. Que lo uno produzca lo otro. Perdona que nos alejamos de esa forma. Perdona que hemos estado lejos. Perdona. Queremos volver a entrar en la casa. Queremos aceptar la invitación de tu Hijo Jesús. Que dice, ven, ven, vamos, vamos a casa. Entren, entren. Están bienvenidos. Tú no estás enojado. Tú no estás reprochándonos. Lo único que tú deseabas en tu corazón era la vuelta de tus hijos y de tus hijas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos volviendo. Y es un proceso. Quizás no sea de hoy a mañana, pero la decisión sí queremos tomar en esta noche. Cada uno mirando a su corazón y a su propia vida, viendo la realidad en donde necesita Entrar en la casa y no quedarse del campo y no quedarse afuera de la fiesta. Queremos estar contigo en la fiesta, Jesús. Queremos estar contigo en la fiesta, Dios. Queremos regocijarnos. Estar felices. Por lo tanto, yo deseo, Jesús, que abraces a cada uno que ahora está con el corazón dispuesto y abierto. Porque tú golpeaste y se abrió. Y que tú llenes con fortaleza, que tú llenes con gozo, con alegría, que tú llenes con esperanza la vida de estos jóvenes. Que te sigas manifestando como nuestro Creador y como el que nos ama incondicionalmente a tal punto que dejaste que tu único Hijo muera en la cruz por nos, por nosotros. Y gracias que Podemos acudir a ti así tal cual somos. Nadie tiene que fingir. Nadie, ni yo. Y yo no siempre estoy en casa. A veces me gusta estar en el campo y pensar cuán gran cosa soy. Pero en realidad estoy lejos. Necesito entrar. Ayúdanos en eso, ayúdanos a todos en eso. Porque no es fácil muchas veces. Porque hay que seguir tomando decisiones. Hay que quizás deshacernos de alguna junta que en realidad no me está trayendo a ti, sino me está alejando de ti. Es una decisión difícil. Hay que colgar algún vicio que nos estaba tomando como prisionero. Y tú quieres que nosotros seamos libres y no prisioneros. Quizás vamos a tener que empezar a hacer algo con más frecuencia. Sea la oración, la meditación, la, la lectura de tu palabra. Ayúdanos en eso. Necesitamos. No podemos hacerlo solos. Más frágiles y débiles y limitados somos en nuestra humanidad. Pero tú te haces fuerte en nuestra debilidad. Tú te muestras con tu poder. En nuestros límites. Tú te revelas con tu amor. En nuestra soledad. Tú vienes. Con esperanza de vida. Ahí donde ya no hay más. Gracias por la oportunidad. Que tú nos estás dando. De volver a casa. De seguir. Porque tú, Jesús. Nos llamas. Alabado sea tu nombre, gracias por este tiempo donde tu Espíritu Santo está obrando, donde pudimos disfrutar de tu palabra, de la dulce y muy cariñosa palabra tuya que derrama tanto amor, verdad también, pero mucho amor a todos nosotros. Que este sea un lindo comienzo en nuestra vida personal, que sea un lindo comienzo en el año, que sea un lindo inicio con estas decisiones importantes y positivas que estamos tomando y que tú nos acompañes y nos guíes y nos ayudes. Bendice a cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.